1: Con fecha del martes 3 de enero del año 2023. Feliz año a todos nuestros radioescuchas aquí en Obsesión por el Cielo. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer, en este caso durante el 2022. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi confitrión, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás? Hola Pedro,
2: muy buenas tardes y buenas tardes a todos los, ustedes amigos que nos hacen el favor de acompañarnos y escucharnos. Por aquí un año más eh, con ustedes, esperamos que los eh, temas que vamos a cubrir este año sigan siendo de su interés. Como siempre aprovecho para eh, mandar un saludo a algunos de nuestros amigos de Radio Dem que nos han eh, permitido pues seguir al aire en la ciudad de Monterrey, y su área metropolitana a través del 90.5 DFM, de eh, Marco Cobos, Vicente Magallanes y Antonio Calderón, entre otros que también nos ayudan, y pues a todos los demás, y a ellos les deseamos un excelente año este 2023.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporescielo.com el Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de Internet, obses ObsesiónPORELCIELO.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporecielo.net van a encontrar cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones. Un para cada estación del año, Platicamos sobre sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en cada constelación. No se lo pierdan. Y pues bien, esta vez no le voy a preguntar a Edgar cuáles fueron que, las noticias que vamos a incluir este año, porque pues va a ser un resumen total de las noticias que nos parecieron más relevantes del año pasado. Y también una perspectiva hacia el 2023 de qué podremos esperar en el campo de las noticias, pues lo que se pueda predecir como eventos astronómicos o lanzamientos de misiones importantes. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante Loni, por favor.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 3 al 10 de enero de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. La noche del martes 3 de enero estará haciendo una bonita formación con las Pleiades, las Guiades, Marte, Aldebarán y la Luna. La Luna estará tan brillante que tal vez unos binoculares sean necesarios para observar la multitud de estrellas que pueblan a los dos cúmulos abiertos más grandes de Taurus. La noche del miércoles 4 de enero la Luna estará acompañando a la estrella El Nap, una que marca una de las puntas de los cuernos del toro celeste. El nad es una palabra de origen árabe que significa la que da las cornadas o los topes. La estrella se localiza aproximadamente a 133 años luz de la Tierra. Parece tímida, pero produce tanta luz como 700 soles. Los planetas que veremos esta semana son todos visibles desde que anochece y uno a uno se irán ocultando tras el oeste, así que recomiendo buscarlos temprano. Estos son Venus, Saturno, Júpiter y Marte. Venus es el lucero de la tarde que será brevemente visible sobre el horizonte sur-oeste, mientras que Júpiter estará alto en el cielo al anochecer. A la misma hora, entre Venus y Júpiter, el astro más brillante que vean entre ambos será Saturno y cualquier telescopio mostrará sus fabulosos anillos. Por su parte, al anochecer, el planeta Marte aparecerá alto sobre el este y su color anaranjado lo delatará. Aunque Marte es un planeta pequeño comparado con la Tierra, Aprovechen que aún está cerca de nosotros para tratar de divisar las manchas oscuras que marcan su superficie, así como un sutil borde blanquecino que nos revela el casquete helado del planeta. Hace tanto frío en Marte que no solo se congela el agua, sino el dióxido de carbono también, que es muy abundante en la atmósfera de este planeta. Existe una herramienta digital que pueden descargar en internet que se llama Stellarium.org, se los recomiendo para que, al observar el planeta Júpiter, puedan identificar cada una de sus lunas, así como anticiparse a los eclipses, tránsitos y ocultaciones que se están observando estos días, cada vez que alguna de las lunas pasa por delante o por detrás del planeta. Vale la pena cazar estos eventos. La noche del martes 3 de enero, pondré el despertador para que suene en la madrugada del miércoles 4 y me desvelaré para ver la primera lluvia de meteoros del 2023 observaremos la lluvia de meteoros cuadrántidas, una de las lluvias más generosas del año. Esos meteoros se observan del 1 al 5 de enero, pero son más numerosos en esta fecha. El mejor horario para observarlas es desde la 1 y media de la mañana hasta poco antes de amanecer. Esperamos contar más de 40 meteoros por hora en la hora de mayor actividad, pero los más afortunados llegaremos a contar hasta 120 meteoros o más por hora en el pico de actividad máxima. Los meteoroides cruzarán el cielo a 41 kilómetros por segundo y producirán meteoros brillantes, azules y veloces, algunos singularmente largos, dejando rastros iluminados. La luna impedirá ver los meteoros más tenues, así que conviene observar hacia arriba, pero evitando a la deslumbrante luna. Lo mejor será después de las 4 y media de la mañana, cuando la luz de la luna ya no será impedimento para ver los meteoros más tenues. El miércoles 4 de enero, la Tierra se habrá ubicado en el perihelio, que es el punto que se encuentra más cerca del Sol. Con este frío, ¿quién lo diría? Pero es que las estaciones del año no tienen nada que ver con la distancia al Sol, sino con la inclinación del eje terrestre, y en consecuencia, a la altura del Sol sobre nuestro horizonte. Con esta cercanía, el Sol exhibe un tamaño aparente ligeramente más grande que el resto del año. En tiempo universal, la Tierra estará en periario el 4 de enero a las 19.59 horas, con una distancia de 0.98 unidades astronómicas. El viernes 6 de enero a las 5 de la tarde con 8 minutos, tendremos la primera luna llena de 2023. No se sorprendan de que le empiezan a poner calificativos que se derivan de tradiciones nativas del norte del continente americano, pero que no son aceptados como nomenclatura astronómica. En tiempo universal, la luna alcanzará su fase llena el 6 de enero a las 23 horas con 8 minutos. El sábado 7 de enero, Mercurio se ocultará bajo su propia sombra. Será imposible de ver porque estará perdido en el resplandor del Sol, pasando entre el astro rey y la Tierra. En tiempo universal, la conjunción inferior de Mercurio acontecerá el 7 de enero a las 12.53 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni, por tus efemérides astronómicas.
2: Pues sí, gracias a Loni, como siempre y... Eh... Una cosa que no mencioné es que, como siempre, vamos a, vamos a seguir este año todos los martes de 7 a 8 pm en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Y por supuesto, el 90.5 FM es Radio UDEM. Aquí eh, nos escuchamos, ya sea que vengan manejando a casa de regreso al trabajo o que estén ya en sus casas y nos quieren escuchar, pues aquí seguimos. También aprovecho para mencionar eh, nuestro programa Punto Focal, que ya está disponible en podcast desde el día de ayer, en donde con el doctor Gerardo, Gerardo Ramón Fox eh, platicamos de varios temas. Es un programa mensual de aproximadamente una hora y media. En el programa que salió ayer, eh, entre los tres, pues estuvimos platicando de los cúmulos globulares. Esperamos que ese programa... Que repito, solo está disponible en podcast, también resulte ameno e interesante.
1: Y bien, pues este programa, como dijimos en la introducción, es un resumen de noticias astronómicas del 2022. Pero antes vamos a tener nuestra sección habitual de los premios astronómicos. Aquí en Obsesión por el Cielo siempre otorgamos dos premios: a la mejor noticia astronómica del mes y la peor entre comillas o menos relevante noticia astronómica también del mes. Entonces, el premio Constelación corresponde a la noticia astronómica más relevante del mes. ¿Y a quién se lo otorgamos, Edgar? Fascinating. Obi -Wan has taught you well.
2: Pues, para la mejor noticia del mes pasado, eh, hay dos ganadores que están en el mismo proyecto y nos referimos a las agencias correspondientes de Australia y Sudáfrica porque ya se inició la construcción de la instalación de radioastronomía más grande, la que será eventualmente la más grande, eh, el eh, arreglo de un kilómetro cuadrado, en donde se van, se van a combinar las antenas de radioastronomía en el desierto de Sudáfrica y también en el desierto de Australia, para trabajar ya sea independientemente o en conjunto, eventualmente van a tener 197 eh, antenas en Sudáfrica y eh, 512 en Australia para, eh, para escuchar eh, frecuencias más, eh, más, eh, más eh, bajas distribuidas en Australia en eh, 74 kilómetros, a lo largo de los 74 kilómetros y pues los dos van a trabajar en conjunto lo cual nos va a dar una resolución increíble y eh, de estas 502 estaciones, pues yo eh, predigo que nos va a dar tantas sorpresas y tanta ciencia nueva, como la que nos ha dado eh, el radiotelescopio ALMA en Sudáfrica, o desde luego el telescopio espacial James Webb, que está, está sacando cosas uh, que, no, que no habíamos visto, o también va a ser una, un, un instrumento de la clase de eh, la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea. Así que en los próximos años, poco a poco, conforme estos instrumentos empiecen a funcionar, vamos a tener muchas noticias sobre radioastronomía.
1: Muy bien, ese fue el movimiento, digo, perdón, el premio Constelación, la mejor noticia. Y ahora sigue el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del de mes pasado. Ilógico. No. No. No me y pues ves bien, el mes pasado um, el premio Movimiento Retrógrado se lo damos a unos hackers anónimos que hackearon el, el sistema computacional del telescopio ALMA. Ese es el sistema de 66 antenas que detectan luz o radiación milimétrica que están a 5 kilómetros de altitud sobre el nivel del mar, sobre el desierto de, de, de Atacama en Chile. Y pues el, en octubre 29 sufrió un ataque de ransomware. Ransomware es que te bloquean el acceso a tu propio equipo, tus archivos, a no ser que pagues una, un rescate o, o ¿qué es? un Pues sí, y, y, que pagues en, en una cuenta con, con dinero para liberarlo. Y a
2: veces aunque pagues. ¿eh?
1: Sí, entonces eso paralizó el trabajo del telescopio ALMA no se reanudó hasta ya finales de diciembre, pero la buena noticia es que lograron detenerlo, o sea, no tuvieron que pagar nada, reemplazaron pues el equipo que estaba comprometido y rehicieron todo el sistema. No hubo ningún daño, no se perdieron información, no sé Pero sí se perdió mucho tiempo de trabajo. Y con el con que creo que cuesta 290 no, millones de dólares manejar el telescopio anualmente, pues que esté fuera de trabajo casi un mes, pues es, es mucho dinero perdido que se pudo haber aprovechado en hacer observaciones astronómicas. Así es que a estos hackers anónimos les damos el premio Movimiento Retrógrado a la peor noticia astronómica del de mes. Y pues bien, ahora sí, vamos a hablar un poquito acerca de... Pues no nos queda mucho tiempo en esta sección, así es de que lo que voy a hacer es dar una pequeña recopilación de los de las noticias de los de las categorías de, la, de las noticias que tuvimos aquí en Obsesión por el Cielo durante el año 2022. Hicimos una encuesta que muchos de ustedes contestaron a ver qué tipo de noticias les gustaba más y pues tratamos de, de, de guiar nuestra selección basados en esos uh, favoritismos del público. Entonces, calculé que vimos unas 120 noticias astronómicas diferentes durante el 2022. Hubo obviamente muchas más, pero las que cubrimos fueron 120. De ahí, las noticias de cosmología, de galaxias y de física, de cosmología como materia oscura, por ejemplo, fueron 20 noticias, o sea, 17%. Igualmente cubrimos 20 noticias de objetos exóticos como supernovas, hoyos negros y estrellas de neutrones. Entonces, si vemos la categoría que más le gustó al público, que era esta de cosmología y de hoyos negros, 17 y 17 son 34%. Entonces, es una tercera parte de las noticias que cubrimos en Obsesión por el Cielo, fueron de estos temas exóticos. Otra tercera parte fueron noticias más locales, como estrellas, enanas blancas, nebulosas y medio interestelar y exoplanetas. O sea, cosas que están dentro de nuestra galaxia, más, bueno, casi siempre dentro de nuestra galaxia, pero que son un poquito más accesibles, como son estrellas y exoplanetas, serían otro 35%. Y el resto fueron temas locales del sistema solar, de misiones espaciales, de satélites, etc. Y esos fueron como el 32%. Entonces, pues yo lo dividí así. Una tercera parte fueron noticias cosmológicas y de hoyos negros. Otra tercera parte fueron noticias que se relacionan con estrellas y exoplanetas. Y otra tercera parte con objetos principalmente del sistema solar o misiones espaciales. No sé si tengas algún comentario al respecto antes de ir a una pausa.
2: Pues no, únicamente yo lo yo lo que hice fue elegir 10 noticias que me parecieron eh, relevantes para el futuro. Eh, 10 noticias, okay. la mayoría las cubrimos ya en el programa, otras no. Eh, pero eh, las clasifiqué de una manera diferente. Las clasifiqué por dónde sucedió en la Tierra, en el sistema solar, en las estrellas, o en la galaxia, o de plano cosas que se refieren a todo el universo.
1: Bien. Bueno, entonces, regresando de esta pausa, vamos a hacer una comparación de las noticias que nos parecieron más relevantes del 2022.
0: Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas del año un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, pues tenemos aquí un resumen de las noticias que nos parecieron más relevantes, noticias astronómicas del 2022. Pero antes de comenzar, una disculpa, que esta, en esta ocasión estoy utilizando un micrófono de emergencia, eh, no estoy con mi equipo normal de grabación, así es de que la calidad puede sufrir un poquito más, les ruego pues paciencia y una disculpa de mi parte. Y bien, Edgar, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? Tú dijiste que habías separado las noticias por localidad. ¿Por cuál querrías empezar? Pues mira, yo si, las... quieres,
2: ¿Sí? si quieres, vámonos alternando y estoy segura de que vamos a coincidir en, en alguna. No nos pusimos de acuerdo, que es algo algo que solemos hacer en el programa porque nos parece que así es más interesante. Pero creo que sí vamos a coincidir en alguna. Eh, entonces, si te parece, empiezo yo con la primera y luego tú sigues y así nos vamos. Ok. okay. Bueno, pues la primera noticia que tengo es eh, una que sí mencionamos en el programa. Es sobre la, las trazas radiactivas en los árboles, en los, los anillos de los árboles en la Tierra, que revelan... ...que en ciertas épocas, en los pasados 10.000 años... ...hubo eventos de muy intensa radiación... ...llegando al espacio a la Tierra... ...y esto me pareció interesante y relevante... ...porque estos eventos, conocidos como los eventos Miyake... ...no sabemos qué son... Eh, ...en el año 993... Eh, eh, ...antes de la era actual... Eh, ...en el 993... ...perdón, 993 de la era actual... ...663 antes de la era actual y otros prehistóricos en 5.259, 5.410 eh, eh, antes de la era actual, y 7.176 también. Entonces, esto es algo muy interesante porque no estamos seguros de cuál puede ser la, la naturaleza de lo que provocó estos eventos radiactivos, eh, que, que en los cuales aparentemente la Tierra es bombardeada por algo. Y eh, pues hubo un artículo publicado sobre eso, eh, lo comentamos en algún programa aquí en, en Obsesión por el Cielo, ¿no?
1: Sí, me acuerdo de ese artículo, eran eventos más potentes que el evento Carrington de 1800, ahí no me acuerdo. Um, pero sí pueden causar daños a la, a, 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 a la atmósfera terrestre, me acuerdo que sí son preocupantes, pero bueno. Esa no la tenía, yo tenía como eh, perdón, mi... Perdón, eh, ¿sí?
2: nada más, por si quieren escuchar el programa, fue el 988 okay. eh, del, de este año, del 2022.
1: Para mí la noticia, el, mi número 10, no me lo vas a creer, fue Agua en Marte. Ah, y precisamente fue agua en Marte porque no hubo ninguna noticia acerca de descubrimientos de agua en Marte. Y se me hizo tan extraño que dije, esa tiene que ser una noticia en sí, el hecho de que no hubiera noticias sobre descubrimientos de agua en Marte.
2: A ver, a ver,
1: dime más. <risa> no, es todo. Eso es todo, serio? la noticia
2: es que no hay noticia.
1: La noticia es que hubo, no, no hubo noticia de agua en Marte este año.
2: Bueno, es que yo tengo una noticia de agua en Marte, y es muy interesante porque precisamente se trata de la posibilidad de que eh, el carrito Perseverance no haya descendido, en eh, que el sitio en donde descendió puede no haber sido el fondo de un lago, que fue la razón por la que se eligió ese sitio. Entonces, eh, digamos que eh, la noticia es que el lugar eh, que se creía que era eh, un lago, no, donde había, donde hubo agua en algún momento, puede no tenerla. Okay. Entonces, eh, eso, es, eso es una cosa muy interesante, porque la geología que han observado eh, no coincide con lo que están detectando. Esto fue publicado en Science en 23 de noviembre del 2022, eh, y pues no hay señales de la esperada, el esperado lecho lacustre, que, se, que, 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 que era lo que estaban buscando, y eh, si esto se confirma, podría ser, eh, podría modificar toda la, la cronología de las épocas en las cuales eh, Marte había agua corriente sobre la superficie, ¿no? Uh -huh. eh, o puede haber otra explicación, ¿no? que no se nos ocurre todavía. Pero, Pero pues es, es interesante una noticia de agua en Marte y, y también consideré eso, que no había habido noticias de agua en Marte, aunque muchas veces las ignoramos. Pero esta es que el agua no estaba presente en lugar de que sí estaba presente, ¿no?
1: Entonces podemos coincidir en eso. Pues sí. Ok, entonces um, otra noticia para mí que, que hubo varias noticias fue acerca de la naturaleza de la materia oscura y pues básicamente las tres, cuatro noticias que cubrimos de materia oscura no se ponen de acuerdo todavía. Y eso pues me pareció interesante como un tema del 2022, que la materia oscura sigue siendo un misterio, a pesar de que la comprendemos cada vez un poquito más, todavía no sabemos qué es.
2: Y eh, pues están las mediciones de, la, de, de, de bueno, la, la posibilidad de las teorías alternativas de la gravedad, ¿no?
1: Pues sí, como parte de eso de la materia oscura.
2: Entonces, eh, no es una noticia en particular, sino que
1: Pues un tema en particular para este año, eh, que la materia oscura pues todavía sigue siendo oscuro, el, el saber exactamente qué es. Yo creo que ya hay mucha gente un poco desesperada tratando de resolver este problema.
2: Pues sí, muchos estamos desesperados por no mencionar los que están trabajando en esto. Pues Pedro, Así. mi siguiente noticia es, está bien, sobre el sistema solar, es, eh, yo creo que tú vas a tenerla tal vez, es eh, los resultados del de impacto de la misión DART, uh -huh. que también me parece que también lo cubrimos en, en algún programa.
1: Sí, tuvimos dos o tres noticias acerca de la misión DART al asteroide Dimorphos. Básicamente, para hacer un resumen, el, la, esta misión fue lanzada con el propósito de chocar contra la luna de Dimorphos. Tiene el asteroide Dimorphos, es un asteroide que pasa cerca de la Tierra y tiene una lunita. Didimos. Didimos. Con un periodo, divimos, con una periodo de como 11 horas, algo así, aproximadamente, un poquito más, y la idea era chocar y tratar de reducir, cambiar la órbita de, 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 de esa lunita. Eso se podía comprobar ya con observaciones terrestres. Y pues sí, fue más exitoso de lo esperado. Creo que es el, se esperaban como 40 minutos como máximo. Y sal no, no, ¿cuánto era? Ay, fueron como cinco veces más de lo esperado. Sí, y
2: eh, la cosa es que también eh, la cantidad de material que salió despedida eh, fue mayor a lo esperado y pues obviamente la energía que se lleva en estos pedacitos que salieron volando redujeron la velocidad del asteroide y modificaron también su órbita y esto me pareció relevante porque por primera vez eh, hicimos ya un ensayo de una tecnología para desviar asteroides en este caso, ni divimos ni eh, dimorfos presentaban absolutamente ningún peligro para la Tierra. Se eligieron porque era fácil el detectar el efecto desde la Tierra y también con, la, con la, eh, la, el, el Cubolicia de la Agencia Espacial Italiana que estaba eh, tomando fotografías y analizando resultados. ¿no? Entonces, eh, es algo nuevo y... Y, y lo, lo bueno, lo que queda de esto es que la, el modelo que va a resultar del análisis de los datos sobre la porosidad y el comportamiento del de el material del asteroide va a permitir, eventualmente, si llega esto a ser necesario, empezar a calcular qué tipo de misión podría ser necesaria para, para desviar un asteroide de tamaño menor, porque este era también muy pequeñito, ¿no?
1: Sí, para mí esta fue la segunda noticia más relevante del año, por precisamente por lo que acabas de decir. Definitivamente es un paso hacia adelante en lo que llaman defensa planetaria, en el gremio, uh, pero a la vez las imágenes de la nave acercándose, de las observaciones terrestres, fueron fascinantes, y mm. un éxito total.
2: Lo cubrimos el martes 4 de octubre en el programa 983.
1: Uh -huh. Otra noticia que me pareció a mí importante fue acerca de, eh, la cubrimos en noviembre y diciembre, acerca del brillo del espacio oscuro, brillo en luz visible. Al parecer el espacio no es completamente negro. Tuvimos dos noticias, o tres creo. Era de un brillo misterioso en el sistema solar que se había medido a través de la imágenes del, del imagen desde el telescopio espacial Hubble, y junto con la nueva, la nave espacial Nuevos Horizontes que pasó Plutón pudieron distinguir este brillo del Sistema Solar con el brillo cósmico un brillo de fondo cósmico medio misterioso que todavía no se lo han atribuido perfectamente si es galaxias de fondo o es algún no sé brillo así de gas más que de de, de galaxias entonces, este brillo del espacio profundo se me hizo como una noticia interesante.
2: Sí, y yo no la tengo precisamente porque la deseché pensando que tú la ibas a mencionar.
1: Ah, una de no, las cosas
2: pues, bueno. que traté de hacer es que no repitiéramos, pero sé que vamos a terminar repitiendo algunas. Eh, eh, la, la siguiente que yo tengo es eh, un, una publicación eh, en donde encuentra alguna nueva manera de prevenir eh, los eventos del ciclo solar con una anticipación de años. No recuerdo que hayamos cubierto esta noticia. ¿Tú, tú recuerdas algo, Pedro?
1: No, porque el ciclo solar es difícil de, de medir y de predecir. Entonces, ¿qué decía esta noticia? Yo me acuerdo haber visto el título, pero...
2: De, lo publica Frontiers in Astronomy and Space Sciences, Fronteras en Astronomía y Ciencias Espaciales, eh, es uh, descifrando eh, la actividad solar magnética, el, ciclo, el reloj del ciclo solar. Y lo que ellos hacen es que eh, estudian, eh, estudian algunas variaciones en la, las, los momentos en los que terminan los ciclos solares y con base a esa predicen eh, hacen predicciones sobre cómo, cómo va a comportarse el sol en el futuro. Yo no okay. estoy muy convencido de que esto no pueda ser un evento de eh, un error de un, una coincidencia. Eh, no leí el artículo completo, pero me parece, pero la, las gráficas sugieren que sí puede haber algo allí sin sí, uh -huh. haber visto con mucho detalle. Eh, y eh, me parece interesante porque la, la actividad del Sol pues, puede tener efecto potencialmente dañino, pero también benéfico con, aquí en, con nosotros en la Tierra. ¿no? Y más aún, esto es algo que se puede eventualmente, si llega a comprobarse, aplicar en otras estrellas.
1: ¿no? Yo lo puse en la categoría de agua en Marte, en el sentido de que es otra noticia más que pretende explicar el ciclo solar, con algún mecanismo físico dentro del sol, pero que queda pendiente de verificar, porque cada, cada vez que predicen eso, el siguiente ciclo solar los desmiente de alguna manera.
2: Sí, efectivamente, no es la primera vez que, que sucede. Aquí tienen varios años de observaciones, desde 1976, eh, y eh, también me llama la atención que ofrece, bueno, una de las cosas que observan es una simetría entre, eh, parecida a la que hay entre, entre un evento de, por ejemplo, manchas solares en una región del Sol, que luego corresponden a otro evento en otra región del Sol, un evento eh, ecuatorial que luego genera o produce tiempo después un evento polar y viceversa. ¿no? Eh, pero se me hizo interesante, sí lo incluyo y no, no lo cubrimos en el programa regular.
1: También tuvimos una noticia que me gustó mucho, es acerca de un mapa que hicieron de la burbuja local. La burbuja local es eh, pues una burbuja de, de medio espacio medio más vacío de lo normal, que estamos nosotros inmersos, el sol está inmerso en esa burbuja, pero los límites de la burbuja hay pues mucha actividad de formación de estrellas, se piensa que fue, esa burbuja fue causada por una o más supernovas, pero me gustó la forma en que los autores tomaron datos de diferentes longitudes de onda y diferentes maneras para hacer el mapa tridimensional de la burbuja local.
2: Y yo no tengo esa.
1: No, le, ah, yo pensé que sí la ibas a tener, porque me acuerdo que te interesó mucho también.
2: Sí, efectivamente me interesó mucho, pero no la tengo y curiosamente no, no la consideré, ¿eh? porque de, de ver la lista, bueno, estuve trabajando varios días en esta lista, y había tantas cosas que no me sorprende que, se, que, que la haya saltado, pero al mismo tiempo sí me sorprende que la haya saltado, ¿no?
1: ¿Qué otra noticia te tienes ahí que te gustó?
2: Pues Pedro, antes de ir a otra noticia, no sé si te parece que debemos de ir a corte.
1: Ok, vamos, Si perfecto.
2: no, producción nos va a
1: regañar aquí. Bueno, pues antes de que nos regañe producción en Radio Dem, vamos a corte y regresamos.
0: Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas más importantes del 2002. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. aquí haciendo un resumen de las noticias que nos parecieron más relevantes este año pasado. Y pues bien, te tocaba.
2: Pues sí, Pedro, eh, en este caso, eh, siguiendo en el orden que yo tengo en el sistema solar, tengo una publicación en Nature Communications que sí mencionamos en el programa, que es la formación de unos riscos uh, de hielo doble, dobles, que se parecen a algunos de la Tierra, nada más que estos se están formando en la luna Europa de Júpiter. Okay. Y esta noticia me pareció muy interesante porque Europa, incluso más que otras lunas de ese tipo, cubiertas de hielo, siempre me ha llamado la atención por la posibilidad de que contenga un océano vasto eh, debajo de esa capa de hielo, de esa costra de hielo. Y sí, eh, se han hecho a lo largo de los años algunas propuestas para eh, una misión eh, que perfore el hielo, que se pensaba cuando se empezó a hablar de esto que podía ser 100 kilómetros o más. Imagínense transportar esto a otro planeta, la, eh, la, la cantidad de energía y el equipo para perforar 100 kilómetros de hielo. Pero eh, parece ser que no va a ser tan complicado porque lo que este estudio eh, de Riley Colberg y dos asociados del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Stanford, encontraron es que las características que se observan en la superficie del hielo se parecen a algunas observadas en la Tierra en Groenlandia. Y lo interesante es que eso es evidencia de que debajo de esos riscos dobles, que son como dos rayitas paralelas, eh, existe eh, cerca de la superficie hielo líquido. Y si existen rastros biológicos, deben de poderse identificar en este hielo a menor profundidad. Entonces, es algo, es una muy buena noticia y para los que para la búsqueda de vida extraterrestre y en uno de los mejores lugares para hacerlo en el sistema solar, que es la Luna Europa de Júpiter.
1: Eh, esa no la tenía, pero hay que estar pendiente porque este año, en el 2023, está programado el lanzamiento de la misión de la Agencia Espacial Euro Europea, JUICE. Jupiter Icy Moon Mission, que es una misión que va a tener 35 sobrevuelos sobre las lunas de Júpiter y seguramente tendremos más noticias acerca de esta luna y su cubierta de hielo gracias a esta misión. Pues yo me voy a saltar a una imagen que me gustó mucho, que fue la imagen de Sagitario A estrella, el hoyo negro de nuestra galaxia, el supermasivo de nuestro centro de nuestra galaxia, por el Telescopio Horizonte de Eventos, salió también publicada este año, y me pareció que fue una de las, pues digamos, no, no tan bonita como la de M87 el, hace un par de años, pero como sea es uno de esos descubrimientos o de esas imágenes icónicas del año, la de Sagitario de Estrella.
2: Sí, y, y yo creo que simplemente por, eh, por el hecho histórico de ser la primera imagen de su tipo, tiene mucho mérito y no 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 podemos dejar de mencionarlo, excepto por el hecho de que hay tantas cosas que mencionar, que por dónde empezamos, ¿no?
1: ¿Alguna otra noticia?
2: Pues sí, eh, la órbita de Plutón es sorprendentemente inestable.
1: No, eso ya se sabía, ¿no? ¿No Así lo es. Eh, no,
2: no, no recuerdo que la hayamos cubierto en el programa. Eh, en este caso, eh, sin embargo, hay una nueva publicación de este año eh, sobre, sobre el tema, ¿no? Y la cosa es que Plutón poco a poco ha ido evolucionando eh, desde un planeta, el, el, el último planeta del sistema solar, a un planeta enano, una categoría inventada precisamente para, para objetos transneptunianos como Plutón. Y pues sí sabíamos que tenía eh, una estabilidad gracias a la resonancia orbital con, con Neptuno. Lo que este estudio hace es que incorpora los efectos de otros planetas y encuentra que la órbita es más inestable de lo que, de lo que se pensaba originalmente. En uh -huh. pocas palabras, eh, Plutón va, pu puede cambiar de órbita o incluso tener... Eh, eh, tener eh, eh, que cambiar de lugar o perderse en el espacio mucho antes de lo que se podría pensar.
1: Pues bien, hablando de planetas, eh, yo tengo una nota para mí la tercera noticia más relevante del año fue toda la serie de noticias que tuvimos sobre los exoplanetas. Eh, tuvimos mucha información, ¿cuántos fueron? 20 Exoplaneta, no, 15 noticias, 12% de las noticias que cubrimos fueron sobre exoplanetas, porque es uno de los campos de la astronomía con más vigorosos de la investigación. Tuvimos eh, pues, descubrimientos de planetas oceánicos, de planetas con órbitas que decaen, composición química de atmósferas a través de los tránsitos tomadas por el telescopio espacial James Webb y también desde la Tierra. O sea, fue una gran cantidad de, de noticias de exoplanetas y yo creo que va a ser de esas noticias que cada año va a seguir dando frutos. No sé si tengas alguna noticia de exoplanetas que te gustó.
2: Sí, eh, yo sabía que iba a haber muchas noticias de exoplanetas, así que traté de elegir una sola, pero que tuvo varias publicaciones. Y la platicamos, me parece, hace un par de programas. Eh, el telescopio James Webb revela la atmósfera de un planeta con un detalle que nunca habíamos visto antes. Si recuerdas, esto fue de los primeros resultados científicos eh, publicados sobre eh, de lo, del trabajo que se ha hecho con el telescopio Webb. Y se trata del planeta WASP-39b, donde se obtuvieron, pues con detalle inimaginable hasta hace poco tiempo, eh, detalles de la atmósfera, el, el agua, dióxido de carbono del espectro eh, potasio del espectro, claro con varios de los instrumentos que, 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 que tiene el, el telescopio Webb y pues esto es uno de los principales motivos para los cuales se construyó y es la primera vez que vemos con tanto detalle algunos de los, de la, de la, de los gases que se encontraron ese, en esa atmósfera fueron confirmaciones pero otros fueron eh, más detallados y eh, se encontraron sustancias y componentes nuevos lo cual permitió eh, reconstruir una ruta química de las reacciones que la luz de su estrella está provocando sobre la eh, atmósfera de ese planeta. Y cómo a través de varias reacciones químicas intermedias, el, el, el agua eh, reacciona con otros componentes para formar dióxido de azufre en la, en la atmósfera y otras sustancias intermedias. Entonces ya estamos estudiando la física. Entiendan por favor lo que significa esto, la física de lo que está pasando en la atmósfera de un planeta, de una estrella lejana. Para esto uh -huh. era el web y no, no, ha de, no, ha, no ha desilusionado, ¿no?
1: Y pues saltándome a la primera noticia, ya que dices el web, pues todo, para mí lo más importante y destacado del año fueron todas las imágenes que se obtuvieron del Telescopio Espacial James Webb.
2: Pues sí, ¿cómo nos escapamos de eso?
1: eso Yo lo tengo así como primera noticia, ni lo tuve que pensar, o sea, cada rato salía imagen que me dejaba con la boca abierta de las nebulosas de Júpiter, de, 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 de exoplanetas, de galaxias lejanas, de fondo cósmico, de galaxias que estaban a punto, bueno, recién naciditas, o sea, fue, fue cada, cada vez que salía una noticia salía... Uh, ¿Cuántas son? ¿Ocho columnas en un periódico? ¿O ya no se dice así? Eh, pues
2: no, creo que ya no se está diciendo así poco a poco. Uh -huh. Bueno, eh, yo tengo también una noticia de estrellas. Eh, igual que de exoplanetas tengo una, tengo sobre estrellas. Y la que más me llamó la atención por ser un fenómeno nuevo es el grupo de astrónomos que con el telescopio eh, europeo del sur, el muy grande telescopio, observar un tipo de explosión en una estrella que le denominan micronova. Eh, sí, una de las de cosas que, que hemos mencionado en el programa es que las supernovas, la clasificación de las supernovas clásica, cada vez está empezando a tener más, eh, más uh, calificativos y más diferencias y más excepciones. Y en este caso es el clásico ejemplo de una estrella doble en el cual un, un objeto estelar le está quitando más a su compañera y llega un momento en el que esto causa una explosión. Entonces, eh, la, la, la modelación que, ellos, que el grupo publicó en Nature, la revista, me gustó mucho porque es, es un fenómeno eh, que está entre la variación a un fenómeno que ya se conocía, y, eh, pero también tiene, eh, tiene suficientes diferencias como para, para poderlo considerar una cosa nueva. Y esto es útil porque después vemos eh, explosiones extrañas que no corresponden directamente a lo que teníamos en los modelos. Entonces, uh -huh. si podemos caracterizar estas cosas, pues ayuda, ¿no?
1: ¿Y dónde pusiste tú, por ejemplo, ya regresando aquí a la Tierra, la misión Artemis 1? En ningún lado. <ríe> Yo pensé que esa la ibas a tener. No, sí, sí la tengo porque, como dije, son las misiones, pues ese regreso a la Luna. Desde 1971, que no, no regresábamos a la Luna y ya se ve que podamos regresar otra vez con misiones tripuladas. Entonces el hecho de que se haya lanzado exitosamente y sin tripulación le haya dado la vuelta a la Luna y cumplido la misión sin ningún problema técnico mayor, pues se me hace una de las noticias del año para mí.
2: Sí, yo también pienso, esa la hubiera puesto entre las noticias de la Tierra, pero en lugar de eso elegí eh, una de las noticias que creo que no comentamos, sobre la distribución de, de restos de estrellas eh, en, la, en, la, en la galaxia. No sé si la recuerdas, seguramente la viste.
1: ¿Restos de estrellas?
2: Así es, eh, la, estrellas que ya no están fusionando. ¿Enanas blancas? Eh, sí, déjame, déjame ver el artículo. Estrellas masivas, no, no enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros, okay. que están localizadas en lugares discretos, se están acumulando aparentemente en ciertos lugares de la galaxia, porque los cataclismos que se producen cuando una estrella de este tipo se forma, hacen que salgan despedidas en otras direcciones y la dinámica de la galaxia hace que se acumulen en ciertos lugares. Y ellos, el grupo que realizó este estudio, realizó, hizo un mapa de dónde están acumulándose estas estrellas. En la prensa no especializada se publicó como el cementerio de las estrellas muertas de la Vía Láctea y otras, otras eh, analogías de ese tipo, ¿no? y me parece me parece relevante porque eh, son suficientes en mi opinión para constituir un nuevo tipo de, de un nuevo componente de la estructura galáctica no y esa es la única la única la única noticia que tengo sobre la galaxia
1: Ok. pues bueno si me dejas unos cinco minutitos para hablar acerca de lo que podemos esperar para el 2023 ya que me nos parece, quedan cinco minutos
2: me parece Pedro adelante
1: pues sí, en este próximo año hay varios lanzamientos aparte de la misión JUS. Eh, tenemos que la nave espacial OSIRIS-REx va a traer muestras del asteroide Venus el 24 de septiembre. Van a aterrizar en el desierto de Utah. Vamos a tener muestras de otro asteroide. SpaceX va a lanzar otra misión a la Estación Espacial Internacional con tripulantes y también va a tener una misión privada llamada Polaris Dawn eh, para este año. Y United Launch Alliance va a tener un cohete nuevo reemplazando al, al Atlas 5, que siempre ha sido, pues digamos, el estándar de, de United Launch Alliance. Ahora lo va a empezar con una, una misión a, un, 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 a llegar a la Luna, una nave de descenso a la Luna. Y se espera que la cantidad de, de lanzamientos aumente. En el 2022 fueron aproximadamente uno por semana. Para el 2023 se esperan más de uno por semana lanzamientos de naves espaciales, sobre todo con satélites a órbitas bajas terrestres. SpaceX ha contaminado mucho, pero bueno. De eventos astronómicos, este año vamos a tener 13 lunas llenas. El, en agosto vamos a tener una luna azul, o sea, esa luna que puede ser considerada como la segunda luna llena del mes o, o, la, o también se considera como la, ter, no, la cuarta luna llena de una estación. Vamos a tener dos eclipses solares, un eclipse solar total híbrido en Australia en abril 20 y un eclipse anular de sol en octubre 14 que va a estar en las Américas. En México cruza por Yucatán y en Estados Unidos cruza por Texas hasta el Pacífico noroeste. También tenemos dos eclipses lunares, pero pues no son muy relevantes. Hay uno penumbral en mayo 5 y uno parcial en octubre 28. Y tenemos también lluvias de estrellas interesantes porque ocurren cerca de la luna nueva. Las Perseidas son en agosto 12 y 13. La luna nueva es en agosto 16, así es de que vamos a tener una muy buena oportunidad este año para ver las Perseidas. Igual con las Gemínidas, que son en diciembre 13 y 14 con la luna nueva en diciembre 12 entonces esas serían las si, si van a observar dos, dos lluvias de estrellas esas son las que se recomendaría para este año y los planetas brillantes, Saturno está en oposición en agosto 16 Júpiter en noviembre 3 Marte no va a estar en oposición este año porque acabamos de tener una oposición muy bonita de Marte y Venus lo tenemos en elongación máxima en octubre 23 va a ser observado en la mañana y en junio 4 va a ser observado en la tarde. Entonces para los que quieran observar los planetas, pues eso es lo que hay de interés. Si quieren ver conjunciones, o sea, planetas brillantes o la luna que estén juntos en el cielo, Venus y Júpiter van a estar en marzo primero hacia el oeste después del atardecer, muy juntitos. Valdría mucho la pena observar Venus y Júpiter en, en marzo. Y la luna, Venus y Martes van a estar también hacia el oeste después del atardecer en junio 21. Entonces habría que aprovechar para hacer esas observaciones. ¿Y qué más tenía aquí? Ah, sí, también tenía... Eh, hubo muchos premios movimientos retrógrados este año, pero no sé si supiste la mala noticia, me enteré buscando premios movimientos retrógrados que el telescopio de Arecibo no va a ser reemplazado. Ya no sí. se va a reconstruir.
2: Desde luego que me enteré, y me parece una de esas noticias que es mala pero buena, porque esos fondos eh, se van a utilizar en otras misiones que se estima, se espera, ojalá sea cierto, que van a ser más productivas. Y pues siempre es una cosa que siempre hay que hacer en ciencia, ¿no? Decidir dónde no hay recursos infinitos, no hay para todo. Entonces, pues la mejor manera de aprovecharlo es elegir y cuesta trabajo aceptarlo, pero pues es la realidad de la vida, ¿no?
1: Sí, también pasó con el observatorio estratosférico Sofía, que fue cancelado ya.
2: Así es, me gustó lo que hizo, pero también creo que es momento de decirle adiós.
1: Pues sí, es una mala noticia del año, pero pues ni modo. Y con esto terminamos, ¿verdad?
2: Pues sí, Pedro, estamos Mucho... aquí de regreso la semana que viene.
1: Sí, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con ya noticias astronómicas en Obsesión por el Cielo.